0: Bienvenidos al podcast de Anton Baron. ¿Es posible imaginarse dentro de poco que las personas ya no sean necesarias en la industria de Hollywood? Hoy quiero hablar del nuevo papel del actor James Dean o James Dean resucita para hacer una nueva película. Los productores de la firma Magic City Films durante varios meses buscaron al actor ideal para el papel principal de la película Finding Jack. Por más que en los, en los Estados Unidos vive una gran cantidad de jóvenes actores, a veces sucede que ninguno de ellos satisface a los productores, bueno, quizás exceptuando a James Dean, aquel rebelde sin causa, el ícono del cine hollywoodense, inolvidable arquetipo del amante perfecto. Para los dueños de Magic City Film y al mismo tiempo directores de la película, justamente él les pareció el mejor candidato para este papel. Solo había un problema. James Dean, como sabemos todos, Murió en un accidente automovilístico en 1965 y desde esa fecha, francamente, dejó de existir. Al menos dejó de existir el cuerpo que alguna vez le pertenecía. Pero, ¿es realmente el cuerpo de James Dean imprescindible? Se preguntaron esto en un momento dado los productores de Finding Jack. Y se preguntaron, a lo mejor sería suficiente con una sola forma o imagen de él, una perfecta computacionalmente generada copia, a fin de cuentas, cuando miramos en el cine o por la TV una película, estamos relacionándonos exclusivamente con imágenes en movimiento. Es cierto que antes, para producir semejantes imágenes en movimiento, fue necesaria la materia prima real, un sujeto material y corporal. Pero los tiempos pasan y hoy en día el gigantesco progreso tecnológico permite prescindir de esto. Así pensaron los dueños de la empresa y así lo hicieron, comunicando al mundo en una entrevista que han optado por James Dean. Los especialistas de los nuevos efectos especiales empezaron a trabajar plenamente. De todas las fotografías, películas disponibles que representaban a James Dean, han construido un perfecto dúo, una reconstrucción del actor, su avatar, el cual cobró vida provisto además de muchas ventajas que aquel original de cuerpo y alma no tenía. El contemporáneo Frankenstein hollywoodense no se va a quejar en el plano, no va a faltar en las filmaciones, no se va a emborrachar ni sentirse mal por alguna que otra escena, va a cumplir sin dudarlo todos los deseos de sus empleadores. Va a reproducir todas las escenas de una manera exactamente pensada por los directores y según sus deseos. No podemos excluir la situación que en el futuro, quizás no tan lejano, puedan actuar diez o más de estos avatares en diferentes películas al mismo tiempo, ya que sus agendas nunca serán llenas. Los herederos de sus derechos seguramente querrán cobrar los réditos por las actuaciones, pero aún así esto será mucho menos costoso que la contratación de los seres vivientes. Y pensemos que estos no son solamente las primeras notas, los primeros acordes de esta revolución que se viene. Fácilmente podemos imaginarnos la situación en la cual después de un tiempo las personas prácticamente dejarán de ser necesarias en Hollywood. Bueno, quizás serán útiles como participantes en casting, pero solo para elaborar un mejor prototipo del futuro actor o actriz virtual, aunque no se excluye que de a poco también se va a poder prescindir y proyectar estos avatares sin la necesidad de interactuar con cuerpos reales. La nueva película con James Dean al mismo tiempo constituye el fin de un proceso que empezó más de 25 años atrás. En 1994, en el plano de la película The Crow con Brandon Lee, el protagonista murió en un fatal accidente junto antes de que se terminara y completara el rodaje de la película. El experto de las luchas artes marciales orientales, el hijo del mismo Bruce Lee, en el momento de su muerte, dejaba la película inconclusa. Después de debatir y considerar mucho los pro y contra éticos de esta situación, el equipo de filmación decidió que la película se estaría terminando con las tomas finales hechas con la ayuda de imágenes generadas por medio de las computadoras hubo una acalorada discusión que trajo a colación el tema del futuro del cine mundial, un futuro en el cual ya no habría actores de carne y hueso y solamente los avatares que se asemejaran a las personas. Por muchos años esta clase de especulaciones quedaba casi exclusivamente en la esfera de las fantasías, excepto en algunos pocos casos en los cuales la imagen virtualmente creada de un actor o actriz apareció en la pantalla por poco tiempo, como en la película Blade Runner eh, 2049, es el título de la película, o cuando se usaba la tecnología más moderna para rejuvenecer físicamente a los actores. Esto pasó últimamente en la serie Westerworld y en el largometraje de Martin Scoresse, The Irishman. Hoy, sin embargo, podemos ver que esta práctica se está convirtiendo en una realidad común y así aparentemente se presentará el futuro del cine. Sin embargo, esta situación no trata solamente del aspecto relacionado con el mundo de las películas. Es un fenómeno importante con consecuencias sociales, culturales y simbólicas. La revolución digital ha hecho una profunda deconstrucción de nuestra comprensión de la experiencia inmediata, de la distinción entre lo que es real e irreal, entre lo fáctico y lo ficticio, entre lo que realmente existe y lo imaginario. Esta revolución tiene un impacto mucho mayor y profundo que todos los tratados posmodernos juntos. Los autores posmodernos, pues, han usado medios retóricos originales para tratar de poner en duda las formas de describir el mundo elaboradas por la filosofía y la ciencia. Han puesto en duda el mismo concepto de la verdad porque este les pareció tan solo un instrumento de poder y dominación, una simplificación de la razón occidental, lo cual consideraron como un instrumento de opresión política. Paradójicamente, estos delineamientos teóricos posmodernos también fueron aplicados con éxito y a la perfección por la extrema derecha. En fin, todos aprovecharon esta dinámica y el impacto de los fake news, las manipulaciones, más o menos rebuscadas, consistentes en la reproducción consecutiva, persistente, consecuente de mentiras o medias verdades. Entonces se genera un espacio vacío, queda un vacío después de cuando distinguíamos entre hechos y ficciones, realidades, e imaginaciones, mentiras y verdades, y ahí aparecieron otras fantasías o fantasiosas teorías que compiten en igualdad de derechos con teorías fundadas. En ausencia de criterios objetivos externos de su verificación hace que finalmente gana no aquella opinión o teoría que es capaz de ofrecer los mejores argumentos, sino la que manifiesta más la fuerza bruta. Y justamente en ese escenario postmoderno aparece la película con resucitado, entre comillas James Dean. Una más de aquellas situaciones con sustitutos en lugar de personas o animales reales. Aparece una sintética copia y en lugar de una relación con el otro provisto de una mente, sensibilidad, emocionalidad e individualidad Aparece la relación con un ser inanimado que imita haber poseído estas cualidades Imita la mente, imita la sensibilidad, la emoción e imita la individualidad todo esto en un contexto en el cual las muñecas sexuales son hiperrealistas y permiten a los sujetos realizar sus fantasías más oscuras, donde las empresas ofrecen el alquiler de actores quienes por cierto monto de dinero actúan incorporándose en diferentes roles de personas que faltan dentro de una familia, en la época de los bots inteligentes que fingen ser amigos muertos. Todos estos fenómenos reproducen el mismo esquema. En lugar de una persona viva, aparece el avatar. En vez del vínculo con un ser vivo, surge el vínculo con una copia inanimada. Desde luego, esta clase de tecnología tiene muchas ventajas. En la época de una gran soledad, dicho sea de paso, soledad causada justamente en parte por el desarrollo de estas mismas tecnologías informaciona eh, informacionales, esta tecnología ofrece un sustituto de tal o cual interacción o cercanía. Puede traer un poco de consuelo. Parece, sin embargo, que en el fondo se trata de un reduccionismo, se trata de la reducción de una persona a algo que son exclusivamente sus expresiones externas, que lleva en mejor de los casos a una nueva contemporánea forma de solipsismo. Solipsismo, aquella convicción según la cual existe solamente mi yo, mi realidad, y lo que experimento como diferente de mí, es en realidad solo una emanación de mi propia mente. Sumergidos dentro de esta virtual proyección, en la cual no se puede distinguir la persona real de su computacionalmente generado avatar, Perdemos cada vez más, no solamente el sentido de la realidad, sino también la conciencia según la cual nos rodean seres autónomos, capaces de experimentar el dolor, la alegría, personas cuyas existencias, a diferencia de sus representaciones virtuales, son finitas, sujetas al sufrimiento, la vejez y la muerte. Y para cerrar, preguntémonos, ¿realmente queremos mirar en la pantalla a los actores y actrices digitalmente generados? Pensemos que durante las proyecciones de películas existe un fenómeno llamado la suspensión voluntaria de incredulidad. Eso viene de un concepto inglés, Willings Suspension of Disbelief. Es decir, se trata de una capacidad nuestra de vivir la ficción, involucrarse plenamente y emocionalmente con lo observado. Es un mecanismo psicológico en el cual somos conscientes de que un actor solamente reproduce a un personaje o un papel ficticio, pero que sin embargo, en cierto sentido, realmente se incorpora en este personaje, generando intencionalmente ciertas sensaciones y emociones poniendo en marcha la empatía y la imaginación. Puede ser que dentro de poco ya no podremos distinguir sin el conocimiento previo quién es la imagen generada por computadoras y quién es el actor real. Al igual que hoy no siempre sabemos si el amable asistente de ventas de una empresa con el cual estamos hablando por teléfono posee un cuerpo físico o es un ente exclusivamente virtual. La diferencia es que un perfecto avatar, por más que reproduzca la realidad de una manera más fiel, no posee la profundidad. Y es precisamente la profundidad una condición necesaria en todo el arte, y no solamente en el arte, en toda relación humana en general. Así que, tal vez, debemos cuidar de esta relación mucho, en vez de renunciar a ella viendo, viendo nuevas películas con James Dean, e incluso con Rita Hayworth, quién sabe. Si te pareció interesante este podcast, puedes encontrar más de ellos, al igual que otras publicaciones mías en diferentes formatos de libros, artículos científicos de divulgación, clases grabadas, webinars y otros, en mi web, antonbaron.org. Ahí también puedes suscribirte y sugerir otros temas a ser tratados. Hasta la próxima entrega.